1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Coucho Pizza, edição diferente, edição especial. Eu diria que hoje é uma pizza premium, né? Hoje a gente caprichou aqui o nosso pizza pizzaiolo. Foi muito bem porque hoje temos uma ilustre, algumas ilustres presenças, mas uma ilustríssima presença do Romulo. Romulo, que pra quem não sabe, é o quinto jogador brasileiro que mais atuou na Série A, brasileiro barra italiano, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas hoje a gente tem uma, uma edição especial entrevistando ele. É, claro que eu não estou sozinho nessa, também estou acompanhado aqui do meu braço direito e do meu braço esquerdo, mas antes de tudo, o futuro tem um recado para vocês.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um o e-mail para comercial.futur.com.br.
1: Recado dado, então é hora da gente começar com o Cautio Pizza, edição de número 96. Como eu disse com o Rômulo, é, vou falar com o Romulo já já, mas vou apresentar aqui também quem vai dividir essa tarefa de entrevistá-lo comigo meu braço direito, nosso decano aqui, nossa presença mais do que certa aquele jogador que não se machuca, aquele jogador que não fica suspenso participa de todas as rodadas do campeonato, Caio Bittencourt bom dia, boa tarde, boa noite Caio
2: Olá a todos, eu me machuco sim, só que eu vou no sacrifício porque momentos como esse, em que temos um jogador de elite um jogador de
1: seleção pensão bastante, vamos em frente. <risos> tá bom, então. Não, não tão saudável, Caio Betancourt. É, quem tá comigo nessa também, Fernando Campos, novo comentarista dos canais ISPN. Já parabenizei pessoalmente, mas sempre bom parabenizar aqui, parabéns por essa conquista, Fernando. É, já tô vendo você direto quando posso, né? Quando não tô trabalhando, já assisto você nos canais ESPN. Você que é meu irmão sabe o quão alegre eu fico com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Primeiro, assim, obrigado pelas palavras, né? Você
3: é um cara que a gente começou junto lá na época de esporte interativo. E é um prazer estar aqui no no Pizza. Gosto muito do trabalho de vocês, você já sabe disso. Um, um grande abraço pro Caio. Né? E também a honra né, de, de bater um papo com um cara com uma história tão fantástica como o Rômulo. É, vai ser assim com certeza enriquecedor aqui para todo mundo que está aqui hoje nessa mesa né, de, de conversa e também para todo mundo que, que vai ouvir esse, esse baita episódio. Muito obrigado e vamos falar muito sobre a carreira do Romulo, sobre os planos, sobre
1: o futebol italiano. Vamos sim e bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Romulo, primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o convite, por topar falar com a gente. É, a gente que. não só a gente que grava aqui, mas nossos ouvintes. É, grandes apaixonados pelo futebol italiano, você também então é, queria agradecer mais uma vez aí a sua presença por ter aceitado topar, não só você, mas também a assessoria o Maxson muito obrigado viu
0: o prazer é meu é, Moura, Caio, Fernando esse time aí de elite eu tenho que fazer uma boa entrevista para estar à altura dessa equipe tão preparada e pra gente é sempre um prazer falar com vocês pessoas renomadas de uma sabedoria extrema aí do futebol, não só brasileiro, mas também internacional. Espero que seja um bate-papo bem legal aí, o que depende da gente vai ser.
1: Ô louco, depois dessa resposta aí, já, já sumiu aquele frio da barriga, já deu aquela aquecida na musculatura pra <risos> gente é, começar soltinho, né? <risos> Já não, já não tá mais com a perna dura. É, Romulo, é, não podia deixar de ser diferente, né? Como a gente fala aqui, focando no futebol italiano. É, focar, começar do começo, né? Como eu diria o outro. É, eu lembro, cara, na época eu, eu já trabalhava com futebol. Eu lembro que você tava concentrado com o Atlético Paranaense para fazer um jogo é, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E você tinha acabado de chegar no Atlético Paranaense. Acho que você não chegou a fazer nem 10 jogos com o Atlético Paranaense, era alguns poucos meses, e de repente surgiu a oportunidade de você ir para a Itália é, com a proposta da Fiorentina. É, naquele momento, assim, qual foi o grau de surpresa? né? Porque, como eu acabei de falar, você tinha acabado de chegar, e de repente chegou uma proposta da Fiorentina, pagando ali é, um valor que o Atlético não podia cobrir na época, você era jogador do Cruzeiro na época, e, assim, qual foi o grau de surpresa? Era alguma, foi alguma coisa tão surpreendente assim ou você já vinha trabalhando com o seu agente nessa, nessa possibilidade de ir para Itália?
0: Bom, assim, é, vale contar né, alguns detalhes dessa operação que ela foi bem interessante. Operação que foi toda dirigida pelo, pelo Pantaleo Corvino, é, diretor na época da Ferentina, hoje ele está no lete lá na Itália, um grande amigo que eu tenho. É, alguns detalhes que são interessantes de contar é que antes de eu receber qualquer tipo de proposta do futebol italiano, eu já tinha dado entrada na documentação italiana, porque eu tinha direito por sangue à dupla cidadania. Então já estávamos nesse processo de documentação e nesse mesmo tempo eu já estava estudando italiano. Não tinha absolutamente nada, nem imaginava que um dia eu pudesse ir para a Itália, mas eu já estava me preparando, né? É, eu tenho dentro de mim que precisamos estar à frente sempre nos preparando, né? não gosto de usar o termo correr atrás, a gente tem que correr sempre na frente, nos preparar para que as coisas possam acontecer então creio também que quando Deus colocou a mão lá e, e nos levou para a Itália, foi também muito fruto de preparação, de trabalho de acreditar, de estar já é, buscando conhecimento do país, da língua da dupla cidadania, enfim e como tu bem falou, eu estava em concentração com o Atlético Paranaense e recebi uma ligação em torno das 19 horas é, do dia anterior ao jogo contra o Fluminense. Dizendo que eu tinha que sair da concentração porque a Fiorentina tinha feito a proposta oficial, é, já tinha uns dois, três dias que a gente estava negociando, nada de concreto e na concentração veio a, a, a proposta oficial. É, eu lembro que na época foi 2 milhões e meio de euros, que a Fiorentina pagou ao Cruzeiro, inclusive eu estava no Cruzeiro, eu só aceitei ir é, emprestado para o Atlético Paranaense se colocássemos uma cláusula, uma cláusula de 2,5 milhões de euros, se algum clube viesse e pagasse, o Atlético teria que liberar na hora. E foi o que aconteceu, então o Atlético não pôde nem é, lutar para que eu ficasse, né? Porque eles tinham cobrido a proposta. É, cara, foi uma, uma notícia maravilhosa, porque eu já estava me preparando para isso, embora eu não soubesse de nada mas sempre foi um sonho para mim é, atuar no, no campeonato italiano, morar na Itália meu pai apaixonado pela Itália desde que eu era pequenininho, ele sempre falava da torre de Pisa, que era o sonho dele conhecer, então quando eu recebi a proposta ainda mais da Ferentina na cidade diferente, do ladinho de Pisa então tudo ali se conectou e foi um dos dias mais felizes, sem dúvida alguma, da minha vida.
1: É, eu vou, vou passar a palavra para o Caio já, mas já que você citou, é, eu fiquei curioso com algo que você falou, que você já estava estudando italiano antes. É, hoje você está num Cruzeiro que tem, tem muitos jogadores jovens. Né? É, não só por causa da SAF, mas é, sobretudo por causa da SAF. É, o Cruzeiro vai tentar... É, lapidar jogadores para fazer caixa, para vender, e a gente sabe que uma hora ou outra esses garotos, é, não todos, mas é, alguns vão ter essa oportunidade de sair. Hoje, como um cara experiente, você chega para essa garotada. E, e não, não vou dizer cobrar Mas você dá esse toque, você acompanha Você fala com eles é, sobre essa sua experiência Fala assim, pô garotada Estudo inglês, estudo italiano, estudo espanhol Porque quando chegar lá já, já, já adianta no caminho é, o, o, o tio Rômulo hoje Conversa com a garotada
0: sobre isso? Sem dúvida alguma, converso bastante sim Com os jovens Para que eles se preparem, para que eles estejam à frente, para que eles não pensem no agora Somente para que eles não fiquem lá viciados no Playstation, jogando videogame, é, pensando só em carro, relógio, conversa de mulheres, né que geralmente é essa a vida do jogador, num geral. Mas procuro aconselhar bastante a meninada para que eles se preparem, estudem um, um outro idioma, estudem muito sobre gestão de carreira, gestão financeira, porque a vida do jogador de futebol é muito curta. Então, eles precisam estar preparados para as oportunidades que vão bater na porta. E, às vezes, bate uma vez, se a gente não está preparado, ela passa, e depois a gente se arrepende bastante. E procuro não só aconselhar, mas também dar exemplo. Sou um cara que estou sempre estudando, um cara que estou sempre fazendo curso, gosto de postar as coisas que eu faço, não para aparecer, mas para, de alguma forma, incentivar os jovens, mostrar que a vida de um jogador de futebol não é, é uma regra geral, tá? É carro, relógio, videogame é, e outras coisas, né? Que o jogador de futebol é é, é linkado, nessa né, Essa vida meia num conto de fadas, assim. Então procuro, sim, conversar bastante com eles, dar conselhos, mas acima de tudo mostrar através da prática que é possível a gente estar à frente.
2: Ah, oh, oh. Como, né? No começo da, da Fiorentina, na primeira temporada, foi uma temporada, digamos a, digamos assim, caótica, de três treinadores, é, toda aquela coisa com o Mihailovic, Délio Rossi e o Liais, teve até aquela confusão. E, 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 por, e por fim, na temporada seguinte, o Montella Como é que foi essa adaptação? Porque nessa adaptação você, fe, você fez de tudo, né? Foi testado de ponta, foi, foi testado do meio campo por dentro Fez de tudo Como é que foi essa adaptação na Fiorentina Logo no, no seu primeiro clube, na sua primeira experiência na Série A?
0: A adaptação na Itália ela é muito difícil no início Ela é difícil por, por alguns fatores, tá? Uh, quando o jogador brasileiro ele é vendido vou falar agora da Itália especificamente vendido para o futebol italiano o clube vem paga 2.5 milhões de euros no meu caso, né? geralmente as transações são com, com valores ainda maiores a gente convertendo, se fosse hoje em torno de 10 12 milhões de reais o jogador pensa Pô, vou ir super valorizado, todo mundo me conhece, os caras vieram aqui pagaram porque realmente me querem e quando a gente chega lá que ninguém nos conhece, salvo exceção de grandes jogadores como Neymar, Vini Júnior, etc., a maioria, por mais nome que tenha, e eu cito até o Gabigol quando foi comprado pela Inter, são jogadores desconhecidos quando chegam é, no mercado então, a gente é tratado aqui no Brasil, éramos tratados né, como promessas, jogadores super valorizados, chegamos na Itália como jogadores comuns. Então, é um baque grande para gente. E aprender o idioma, que não é fácil, o futebol italiano ele exige muito a tática. Então, se adaptar a todas essas coisas, é muito difícil e, e tem a cultura né, do futebol italiano que o jogador precisa falar bem o, o idioma e precisa entender muito bem da tática, senão ele não joga. Então, na maioria das vezes, o jogador fica seis meses sem atuar, jogando muito pouco. E ainda mais, chegando na Fiorentina, que passou naquele ano, né, pelo pior ano né, dos últimos 15, 20 anos, se eu não me engano, onde tivemos praticamente três treinadores. Né, começamos com o Mihailovic, depois veio o Delio Rossi depois foi demitido e assumiu interino o Guerini, é, sempre lutando ali na parte baixa da tabela, sem jogar muito, uma confusão no vestiário, os jogadores mais velhos se sentindo donos do clube, os mais jovens sem espaço, então, uma situação bem atípica, né? Porque o futebol italiano é muito organizado, os clubes são muito organizados, então eu chego no meio daquela bagunça, sem entender muito bem o idioma, me adaptando, jogando pouco, não sendo muito reconhecido, então difícil adaptação no primeiro ano muito difícil, e sobreposição, cheguei como lateral direito, mas o Mihailovic, conhecendo, né, ele é um entendedor de futebol, tem feito um ótimo trabalho na Itália, percebeu que eu apoiava muito, no futebol italiano, quase como regra, a linha de quatro tem que ficar praticamente o jogo inteiro no sistema defensivo, salvo agora algumas exceções dos treinadores estrangeiros que estão mudando um pouco isso, mas quando eu cheguei a linha de 4 não podia passar do meio campo e eu apoiava demais então ele muda de posição, me traz para o meio me coloca um pouco aberto como ponta direita né? e cara, eu agradeço demais a ele porque eu joguei praticamente os meus 10 anos lá na Itália como meia né? eles chamam mezzala e um pouquinho como ponta aberta pela direita foi maravilhoso, porque me achei, fiz ótimas temporadas ali, mas, sim, difícil adaptação respondendo a tua pergunta.
1: E, e depois da Fiorentina, na verdade eu ia sair da Fiorentina, mas eu, eu lembrei de uma coisa que, como você falou que o Mihailovic foi, foi seu primeiro treinador e foi muito importante nesse processo de adaptação, antes de partir para o Verona, eu queria saber se você tem contato com o Mihailovic, porque... É, passa por alguns anos complicados, né, com problemas de saúde. Eu queria saber se você tem é, esse contato com ele, se você conversou com ele alguma vez, né, depois é, da, dessas internações que ele teve, é, teve que ser afastado um período. É, ele até brincou, né, porque teve um período agora no Bolonha que o time estava muito bem enquanto ele estava internado e aí ele falou que ia ficar pelo hospital mesmo. Mas eu queria saber que se se você tem algum contato com ele recente
0: falo, falo sim com o Mihailovic não sempre, mas de vez em quando a gente troca algumas mensagens lembro muito bem no primeiro tratamento intenso que ele teve que fazer né? ele teve que fazer quimioterapia mandei uma mensagem para ele falando que para ele, para mim, era como se fosse um pai e que eu estava desejando todo o sucesso nesse tratamento que ele ia vencer, porque sempre foi um, um homem muito forte, um guerreiro dentro de campo, como treinador, como homem, e ele ia vencer aquela, aquela doença, aquele problema, ia voltar muito mais forte do que antes. Então, considero ele um amigo, um pai, praticamente, lá na Itália, e fico muito honrado de ter a amizade de uma pessoa tão importante como ela.
3: E, Romulo, entrando nesse assunto do Mihailovic, dá para ver o quanto ele representa para você, né? como ele foi influente para você na sua trajetória de sucesso no futebol italiano, né? depois chegando também à, à seleção, como é que foi essa conversa dele para a sua mudança de, de posição, né? para você sair ali como é, de lateral para o meio campo, como é que foi essa, esse tipo de conversa, é, foi uma ideia dele, você teve resistência na época, é, você... É, teve medo de que não conseguisse se adaptar, como é que foi esse processo, né? porque pro jogador ele muda bastante o mecanismo o posicionamento, até a visão do campo como é que foi essa adaptação e como é que foi essa conversa com o, o Mihailovic
0: olha, na verdade foi até um caso inusitado, porque o nosso extremo pela direita, ótimo jogador jogador de seleção italiana de grande nome né? se eu falo em 2000 e 11. Quem era o Tchert? Alessio Tchert? É, não, não vou falar nome, mas era um grande jogador. Né? É tá bom, tipo, tá bom, agora eu te explico porque eu não vou falar o nome. Tá bom. E é um cara muito problemático brigava demais com todos os treinadores, se comportava mal, era um cara que só queria saber de Ferrari, de Lamborghini, tinha a cabeça um pouco virada assim por isso que eu não vou te falar quem é. E o cara era extremo e numa dessas, né, ele já tinha feito várias, né, tinha combinado várias, várias coisas é, não legais de se falar. e aí num treino ele meio brabo porque o treino não tava legal, ele chuta a bola para fora do, do centro de treinamento, sai xingando todo mundo. o treinador vai para cima dele, quase arrebenta ele porque o Mihailovic é grande, né, forte, e mandou ele para e tomar banho e era a véspera de um amistoso contra o Newcastle na Inglaterra e eu não ia jogar, né porque eu estava no, como, treinando como lateral direito o lateral direito era é, o De Silvestre que era da seleção italiana também na época enfim, era pré-temporada ainda e aí ele manda esse jogador tomar banho não leva o jogador para a Inglaterra ou leva e não, não utiliza ele Tá? não lembro se levou na viagem ou não, não utiliza ele e falou, ó, Romulo, já que tu gosta de apoiar bastante, eu vou te colocar ali, aberto pela direita. Pode ser? Pô, tinha acabado de sair do Brasil, o jogo a fazer um amistoso contra o Newcastle na Inglaterra, o estádio de coisa mais linda do mundo. Falei, lógico, mister. E aí ele me coloca ali sem treinar, sem fazer nada. E, cara, eu fiz um jogo, assim, sensacional tava chovendo muito, né, os jogadores ingleses muito fortes, mas ainda início de temporada, meio maquinosos ainda, e eu vinho com uma velocidade, explosão passando por cima dos caras cara, encheu os olhos dele ele falou, bom, já era, não vou mais utilizar o rombo como lateral, vou utilizar ele como extremo e como meio campo pelas características dele então foi através de um caso inusitado que ele trocou a minha posição e graças a Deus deu certo, a gente teve bastante sucesso.
1: Foi mal aí, quase te quebrei, mas vamos, vamos fingir que, que a gente não, não sabe quem é. é <risos> saindo da Fiorentina, então... Saindo da Fiorentina, indo pro o Verona... É, lá você já estava mais ambientado com o campeonato, é, idioma, é, cultura... Enfim, você já estava se sentindo mais em casa, e aí... Tem uma temporada mágica não só sua né? Aquele time que, que deu muito trabalho Para os grandes é, chega, a, O Luca Tony é o vice-artilheiro do campeonato Jogando no Verona Queria que você falasse dessa primeira passagem sua no Verona né? Porque teve, teve outra depois Quando você volta do Juventus Mas queria que você focasse especificamente assim Nessa chegada no Verona é, Já vi em alguns lugares você falando Que a cidade de Verona é que você mais gostou Então queria que você falasse dessa, dessa primeira passagem Lá pelo Hellas.
0: Tá bom, vamos lá é, bom, a cidade de, de Firenze né, Florença, em português é uma cidade linda encantadora, mágica todo turista que vai para a Itália quer conhecer Firenze, porque realmente é uma cidade linda sou apaixonado por ela só existe um clube na cidade que é a Fiorentina tem um relacionamento maravilhoso com, a, com o time, com os, os profissionais que trabalham lá com os roteiros, com os torcedores gostei demais só que Verona, é, eu passei a maior parte da minha, da minha vida né, de, de jogador de futebol na Itália em Verona. Foram quatro anos, quatro temporadas. É, pelo Verona, eu fui convocado para a seleção italiana. Então, não tem como eu não amar mais essa cidade do que as outras, tá? É, uma cidade maravilhosa, linda, encantadora, romântica. cidade de Romeu e Julieta, que tem toda aquela história de amor. Realmente é uma cidade mágica Verona, sou apaixonado, nós temos casa lá até hoje, é a cidade que eu mais me identifiquei, tenho um relacionamento também maravilhoso com, com o time até hoje, principalmente com os torcedores. E realmente, quando a gente chega em Verona, time que tinha acabado de subir da Série B para a Série A, é, e lá geralmente os times que sobem lutam até o último jogo para não cair para a Série B. Só que com a gente foi diferente, a gente estava lutando até a última rodada por uma vaga na Europa, né? na, na, na UEFA. UEFA Europa League. Foi um ano mágico, é Luca Tony vice-artilheiro, é, eu com muitas assistências, com belos gols, o Iturbe arrebentando como ponta direita, o Jorginho era o nosso meio campo, que hoje está no Chelsea arrebentando a gente tinha um time realmente muito forte, muito encaixado, muito entrosado, e o nosso treinador Mandorlini fez um ótimo trabalho também, juntamente com o diretor esportivo, que na época era o Soliano, e até hoje o recorde de pontos do Verona na Série A é daquele time de 2013-14, e tenho muito a agradecer à torcida, ao clube porque foi naquele ano que eu fiquei realmente conhecido no futebol italiano, onde a Juventus veio e comprou, é, onde a Juventus brigou com o Atlético de Madrid, com o Milan, com a Internacional de, de Milano, porque realmente tinha uma concorrência boa. Eu nem imaginava que isso pudesse acontecer um dia na minha vida e quando vê, chego diante da poderosa Juventus, que faz uma proposta, me leva, uh, graças àquela, àquele ano com, com Elas Verona.
2: Ainda sobre esse Verona de 13 e 14, você. Teve, teve muita gente, gente boa naquele time, muito brasileiro. Você já falou do Jorginho, teve o Nicolas, o Rafael, o Maquinho, o Rafael Marques, que jogou, jogou no Botafogo o Zagueiro, e toda essa rapaziada assim. Você, como o Jorginho foi embora em janeiro, te, teve todo esse pessoal, teve umas mudanças no mercado de janeiro Você sente que se, tipo, se o time tivesse ficado completinho até o fim da temporada Dava para buscar aquela vaga na, na Europa League, que acabou indo para o Torino no final e tudo mais?
0: Dava, dava sim, sem dúvida alguma dava, porque o nosso time estava muito redondinho, muito encaixado o Jorginho ali, jogava eu, o Jorginho e o Alfredson no meio campo, a gente é, não sei como mas a gente tava dominando o meio campo contra times grandes era muito bonito de ver o, o Elas Verona jogar, porque era um futebol para frente, sem medo de atacar, chegando na área com quatro, cinco jogadores é, a gente não pressionava muito alto, tá? A gente fazia um presse um pouquinho mais baixo ali, zona média, zona baixa mas quando a gente partia com um contra-ataque, era avassalador, era muito legal, e... só que o time se desfez, né como tu bem falou, no meio da temporada. Se o time tivesse permanecido o mesmo, sem dúvida alguma, a gente garantiria, né? o futebol não é uma matemática exata, mas pelo andar da carruagem, com certeza, a gente garantiria uma vaga na Europa League, brigando até, quem sabe, por uma vaga ali na Champions League. Não seria fácil, mas o time estava muito bem encaixado. Então foi uma pena que se desfez, mas foi uma, uma experiência assim, inédita, boa, e está marcado na história da Lazerona como recorde de pontos até hoje. Então, para mostrar a grandeza daquela Stadione que foi, né?
3: Romulo, você tem uma, um momento da sua carreira que eu que imagino que tenha sido muito difícil né, né, naquela transição de Ala Verona, Verona para a Juve que você tem muitas lesões, né? É, como é que foi isso para você mentalmente? Como é que você conseguiu né, se fortalecer? Como isso te abalou? Né? Porque isso impediu muita coisa, né? Falando até de, de Copa do Mundo. Queria que você contasse um pouco desse momento que foi importante na, na sua carreira.
0: Bom, Fernando, na verdade foi uh, o eu não tive várias lesões, eu tive uma pubalgia, foi a única que não dá nem para considerar uma lesão, né, no futebol, uma patologia. A gente não tem nenhum nome específico para pubalgia porque até hoje ela é, ela é um mistério. Ninguém sabe o porquê que ela começa e como que ela termina e quando que ela pode terminar. Tá. é
3: a mesma que o Cacá teve né?
0: Exato, ex exatamente Elas pode levar de um mês para dois anos, como foi o meu caso então a gente nunca sabe e nessa pubalgia, ela começou no final da temporada com a Las Verona eu já estava convocado para a seleção italiana, inclusive é, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, quando o Cesare Prandelli é, estava no estádio lá no, no Bente eu estava suspenso, assistindo o jogo Elas Verona Gênua, o segurança me chama falando, ó, oh, o Cesare quer falar contigo, Cesare Prandelli. Claro que eu não acreditei, E falei assim, para, está brincando com a minha cara? Ele falou, é sério, o Cesare está aqui, quer falar contigo. Cara, meu coração disparou na hora, né? Poxa, o treinador da seleção italiana quer falar comigo? O coração disparou, minha mão começou a suar, suava frio, eu fui até ele, quando eu vi que ele veio na minha direção, eu falei, meu Deus, é verdade. E, e aí ele me chama num lugarzinho à parte, fala assim Roma, como, tu, como que tu tá? tava bem, não tinha lesão, não tinha nada, não tinha pubalgia mister, tô muito bem já imaginando que ele ia falar alguma coisa da seleção, ele falou, olha, eu quero te convocar só que eu só preciso escutar de ti Para ti ser convocado é uma questão de orgulho vestir essa camisa né, falou assim, é uma questão de orgulho endossar com malha ou pra ti vai ser... ah... Pô, vou aparecer... marketing... vou ganhar mais... ir para outros clubes... e aquilo me chamou muita atenção... eu falei assim... mister... isso pra mim é um sonho... é um sonho... se o senhor realmente me convocar... vai ser a realização de um sonho que eu tenho desde pequeno... e ele falou... então tu já tá convocado... a gente se vê daqui a duas semanas... na primeira convocação... se por acaso acontecer alguma coisa que tu não consiga ir nessa... a gente se vê em maio na preparação para a Copa do Mundo no país que tu nasceu lá no Brasil, cara, saiu o chão dos meus pés, nem imaginava para uma seleção ele fala que eu tô convocado para a Copa do Mundo, uma coisa surreal e beleza, né? Fiquei fora de si, né? Chorei demais de alegria, compartilhei na hora com a minha esposa isso. Só que aí, umas duas semanas depois disso, começaram os problemas de hipobalgia. Aí já comecei a ficar fora de todos os jogos do, da reta final. Consegui jogar ainda um jogo, que foi Lázio e Elas Verona, no Estádio Olímpico, que eu tive que entrar no segundo tempo, porque eu estava com muitas dores. Ainda faço um gol, jogo bem, cheio de injeção no corpo, o estava lá, o Tiászari Pranelli olhando o jogo ele confirmou com o meu presidente, ó, oh, se eu tinha alguma dúvida, agora não tenho mais, ele já tá convocado mesmo. Cara, eu com dor, não conseguia treinar, não conseguia fazer nada, beleza, vou a seleção, começo a fazer os treinos, é, um mês de preparação, com muita dor, muita dor, muita dor, não conseguia, Cesare vem para conversar comigo, pra Andele, e fala assim, Roma, tá acontecendo alguma coisa? É, porque os teus números são os melhores de toda a Série A, como volume... como intensidade... número de sprints... você é o melhor na parte física de toda a Série A... só que agora aqui nos treinos você está indo abaixo... o que está que acontecendo? Cara... e ali foi o dia mais difícil... assim... da minha vida... porque eu olhei nos olhos dele e falei assim... Mister... eu preciso confessar algo... e aí eu comecei a chorar muito... muito mesmo... chorei igual uma criança... não conseguia falar... soluçando... soluçando... E ele tentando me acalmar e eu não conseguia né? até que passou depois de sei lá um minuto um minuto e meio, eu me acalmo um pouco eu falo, mista, não tenho condições de ir pra Copa, eu não consigo tá doendo, é uma poupalgia, eu não sei mais o que fazer não é justo que outro vá que outro fique eu vá no lugar, sendo que eu não tô conseguindo só pra ter o prazer de jogar uma Copa do Mundo Cara, ali foi terrível, aí ele falou, não, fica tranquilo, tu não vai a Copa, mas eu te agradeço pela tua honestidade, sinceridade, as portas da seleção não estão fechadas para ti, enfim, vou para casa de férias, descanso, um mês e meio, tem a Copa do Mundo, eu não assisto nenhum jogo, não conseguia ver, não assisti nenhum jogo, nem do Brasil, nem da Itália, de ninguém, e aí volto, me apresento nelas Verona, com várias propostas do Milan, do Atlético de Madrid, da Juventus, enfim. Aí vem a Juventus, acerta a contratação, eu vou para a Juventus, realização de um mais um sonho. Só que dentro de mim eu com muita dor ainda da pubalgia. Pensei que ia passar um tratamento e aí não passa, tem que fazer três cirurgias intensas, fortes, fico praticamente o ano inteiro parado então estou na Juventus, ao lado de grandes campeões como Pogba Pirlo, Buffon né, Teves Evra é, a gente chega na é campeão italiano, chega na final da Italia, vence a Italia e vai a final da Champions League e eu conseguindo atuar pouco, com muita dor então ao mesmo tempo que eu realizo um sonho vem a frustração de não estar tá conseguindo trabalhar, de fazer o que eu gosto então realmente foi bem difícil é falou que eu fiz para superar, procurei ter a cabeça muito forte, é... me apeguei muito com Deus, porque era a única forma de eu conseguir superar aquele momento difícil da minha vida e procurei ter pensamento positivo, sempre acreditando que, que no final ia dar tudo certo, mas foi, foi bem difícil para mim sim.
3: É, declaração é completamente humana, né? Às vezes no futebol, principalmente os torcedores, né? Às vezes até parte da imprensa, né? Esquece um pouco do lado humano no jogador e você contando realmente, é, imagino quanto isso representou para você. E legal também que você deu a volta por cima, né? E conseguiu realizar é, outros sonhos. Mas eu queria entrar um pouco também, Romulo, nessa situação da seleção italiana. Você falou que você sempre teve o sonho, né? Isso, isso que eu achei muito legal desde o início da sua entrevista, você já tinha esse objetivo desde os tempos de, de futebol brasileiro já estava preparado para jogar no futebol italiano, então é, você teve o sonho também de vestir a camisa da seleção italiana. E alguns jogadores que atuaram com você né, também fizeram esse, esse caminho, né? o Jorginho, por exemplo... O jogador importante de seleção italiana, né, vitorioso, o Amauri, a gente pode citar o Thiago Motta, a gente pode citar o Palmieri, né? agora mais recente. Eu queria te perguntar a respeito de um jogador né? que tem sido muito comentado uma possibilidade de, de seleção italiana no futuro, que é o Bremer. Né? O Bremer foi escolhido o melhor zagueiro da Série A, né? jogando muito pelo Torino, ainda não teve nenhuma oportunidade né, com o Tite, você tem uma Copa do Mundo batendo na porta a Itália não vai estar na Copa do Mundo, mas já, já, já faz um, um, um trabalho de reformulação né? pensando no próximo ciclo de Copa do Mundo e ele é muito mais valorizado hoje na Itália do que no Brasil acho que os italianos sabem da capacidade dele acabou de ir para a Juve eu queria que você falasse um pouco dessa escolha né, se no momento que você recebeu é, a oportunidade de vestir a camisa da seleção italiana, algo te segurou alguma esperança de ser lembrado pela, pela, pela seleção brasileira ou não, você nem pensou e, e, e seguiu à frente Poder, você pode até contar né, alguma coisa dos outros jogadores aí que você jogou junto, sobre esse processo de escolha de seleção italiana, se você teria algum conselho para o Bremer o que, que você acha? Né, se você fosse o Bremer, né, você esperali, esperaria a seleção brasileira ou é, pensaria, assim, com carinho em vestir a camisa da seleção italiana?
0: É, uh, o que acontece, né, eu já, eu já tive a experiência de aconselhar uh, um outro jogador, que é o Luiz Felipe Ramos, tá? que hoje ele tá no Betis, ele tava, a gente jogava junto na Lazio, e a seleção italiana, ela, ela já estava em cima do, do Luiz há algum tempo, e ele tinha um sonho de de defender a Seleção Brasileira também. E a Seleção Brasileira, a Seleção Olímpica, convocando ele, só que tinha a Seleção Italiana que também estava em cima. E ele estava naquele impasse que eu faço. Né? E Bom, resumindo né, um pouco da conversa que eu tive com ele em relação a isso, depois eu entro na questão do Bremer. Por que que na Seleção Brasileira... Jogadores só são convocados quando estão atuando em grandes clubes. Isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Às vezes jogadores como o Bremer, por exemplo, que foi eleito o melhor zagueiro da Série A, jogando pelo Torino, não é nem levado em consideração. Porque o Bremer, para ser levado em consideração, precisa estar jogando no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, etc. São perguntas que a gente não tem resposta e é, se eu tiver a oportunidade de conversar com o Bremer, é, eu não consegui falar com o Alan quando ele foi convocado. Não sei se vocês lembram, ele estava no Napoli arrebentando, tinha a possibilidade de ir para a seleção italiana e ele é convocado para a seleção brasileira. Cara, dentro de mim, quando o Alain foi convocado e eu não consegui conversar com ele, mas embora quem sou eu, né, para dar conselho para o mas eu tinha certeza que o Alan seria convocado pelos rumores da convocação dele para a seleção italiana. Dito e feito, o Alan é convocado para a seleção, participou, acho que, da Copa América, né? Se eu não me engano, eles ganham a Copa América. E depois o Alan não é mais convocado. Quer dizer, será que o Alan foi convocado porque realmente ele estava bem? ou também para tirar um pouco a pressão de perder mais um jogador para a seleção italiana, como já tinha sido o caso do Jorginho e de outros jogadores, como o Emerson, é, o Rafael Toloi, etc. Então o Bremer, ele estava jogando no Torino, a seleção italiana já em cima dele, né, mas na seleção brasileira ele não teria chance alguma jogando pelo Torino, não sei o porquê. Agora ele está no Juventus, com certeza já vão olhar eles com, com o a seleção vai olhar ele com outros olhos. Mas se eu fosse o Bremer, toda a vida eu escolheria a seleção italiana. Por quê? Porque na seleção italiana hoje, o jogador ele é convocado por aquilo que ele está apresentando em campo. Ponto final, não importa em qual time ele esteja jogando. Se ele é o jogador da Juventus, do Torino, do Elas Verona, da Salernitana da Cremonese que acabou de subir, isso para a seleção italiana não importa, o que importa é o rendimento em campo. Então, se eu pudesse dar um conselho para o Bremer, eu daria o de ir, sem dúvida alguma, para a seleção italiana, onde ele será o zagueiro da seleção por muitos e muitos anos.
2: Como até com relação a isso, é, você imaginava, assim, até pela linearidade da sua carreira, você começa no Juventude, as passagens por Metropolitano e Chape, aí chega na Série A com o Santo André em 2009, aí vai para o Cruzeiro. Você imaginava que nessa linearidade, em algum momento, poderia pensar, não, primeiro na seleção brasileira ou foi 100% cabeça na seleção italiana? E até perguntando com relação a isso, você acha que ter saído da Juventus aí a volta ao Verona e todas as passagens que vêm a seguir, te tirou um pouco do radar dos treinadores seguintes ou pensa igual mesmo com essa, com essa coisa que você falou agora?
0: Olha, quando eu estava na Juventus, é, depois quem assume a seleção italiana é o Antônio Conte, que era o treinador da Juventus e ele que tinha me pedido na Juventus. Tá? Porque quando eu estava na Lazerona, era o Conte o treinador da, da Juventus, ele tinha me pedido. Não consegui sair na metade da temporada, então teve, tive que terminar a temporada com elas Verona. O Cesare Prandelli me convoca para a seleção italiana, depois da Copa ele é demitido, enfim, e assume o Antônio Conte. E o Fábio Paratici, que era o, treino, o, o, o diretor da Juventus na época, ele me mostrava o celular falando, ó oh, estou falando com a comissão do Conte, eles estão de olho em ti e querem te levar para a seleção italiana, tu só precisa jogar, porque eu estava com a cobalgia muito forte ele volta logo os caras querem te levar. Só que eu fiquei muito tempo parado, eu fiquei esse ano inteiro parado na Juventus, depois volto pro Verona, fico praticamente o ano inteiro parado, e aí quando eu volto, né, depois dos dois anos aí de Calvário, que eu volto a atuar muito bem, o Verona estava na Série B. E aí na Série B é mais difícil, tá? Então na Série B um embora a gente fez um campeonato maravilhoso subimos o time, eu fiz bastante gols assistência, estava jogando realmente muito bem mas eu estava na Série B né, e o nível é inferior então normal ele colocar jogadores da Série A e, então esses três anos né, me tiraram um pouco do radar sim, devido aos problemas e também o fato do Verona estar na Série B
1: Ô Rômulo, você me deu um gancho agora da sua volta ao Verona, é, a gente tem, é, surpreendentemente a gente tem um, um torcedor do Verona muito ilustre, companheiro do Fernando lá na ESPN, o Biratã, e quando eu comentei com ele, né, que ele é o torcedor mais ilustre que eu conheço no Verona, e eu comentei com ele que a gente ia conversar com você, ele pediu, pelo amor de Deus, pra você falar... É, na verdade foi, foi muito tendencioso o que ele fez ele falou assim, pergunta qual foi o jogo mais marcante dele com o Verona e por que que foi o 3x2 contra o Vicenza porque você acaba fazendo um gol ali no final é, se eu não me engano 40 e tantos do segundo tempo você pega uma bola virando o corpo assim de primeira né então para homenagear meu querido amigo Beira eu queria que você falasse sobre, é, sobre essa apoteose sua que é a reta final de Série B né? e você faz um gol é, num jogo muito doido é, Também perguntando se foi o gol mais bonito Que você fez na sua carreira
0: Olha, não sabia que ele era torcedor do Verona Então a gente tem que marcar aí um programa ao vivo a gente bater o um papo Vai Boa. ser um prazer enorme <risos> Olha, o gol Mais marcante, sem dúvida alguma Foi o 3x2 Contra o Vicenza, que é um derby né, Muito é, Esperado lá, na, lá no Vêneto Entre Verona e Vicenza e estávamos perdendo o jogo, né? conseguimos empatar aos 42, 43, eu dei uma assistência para Bessa, o Bessa, fez um deu um chute de fora da área, coisa mais linda, fez o 2x2, 2. e aos 47, 48 do segundo tempo, é, eu pego de, de primeira meio que um voleio, assim, faço o gol bem no cantinho, o estádio explodiu, e aquele jogo ali... É, que nos deu o fôlego para subir para a Série A, porque nós subimos em segundo lugar com o mesmo número de pontos do terceiro. Só que o primeiro colocado e o segundo sobem direto. O terceiro, quarto, quinto e sexto, eles têm que fazer, agora não lembro se o sétimo ou oitavo também, tem que fazer o playoff, mata-mata então aquele jogo ali foi crucial para o nosso acesso, ainda mais num derby aos 48, 49 do segundo tempo, foi muito marcante, mas é, o jogo que me marcou mais com o Elas Verona foi Milan 1, Elas Verona 0 no San Siro, porque lá estava a comissão inteira da Juventus, olhando aquele jogo, já tinha algum rumor que eu poderia ir para a Juventus, tá tudo em office, como empresário, eu, não saiu na imprensa, não saiu em lugar algum, e o Milan estava com o Kaká ainda, joguei contra o Kaká aquele jogo, e, cara, não sei como, mas arrebentei naquele jogo, foi uma coisa assim, fora do normal, fora do normal. E aí acabou o jogo, aí os caras da Juventus na hora ligando para o empresário, a gente quer, a gente quer, a gente quer, já estamos na briga, acabou, vamos trazer ele agora. Faltava, sei lá, duas, três semanas, não, não lembro, né? Mas faltavam poucos dias para abrir a janela de inverno. E foi o jogo que mais me marcou, porque eu sabia que o pessoal da Juventus estava lá, foi um jogo que realmente, um dos meus melhores jogos, assim, até hoje. Então foi, foi bem legal aquele jogo lá.
2: Olha, Romulo, você, você é marcado por, por ter jogado em diversas posições em, todo, em todos esses anos de Itália. Mas e o dia que você jogou no gol contra a Inter? Como é que foi esse negócio?
0: É. Ó, eu sempre gostei... Ó, quando, eu, quando eu estava na Chapecoense, a gente foi vice-campeão uh, catarinense, essa é uma, o pessoal fez uma reportagem comigo, na época o treinador Mauro Ovelha, ele me utilizou em todas as posições no Campeonato Catarinense. Joguei como lateral direito, zagueiro central, lateral esquerdo, primeiro volante, meia direita, meia esquerda, joguei aberto pela direita, joguei aberto pela esquerda e tive que fazer centroavante em um jogo. Realmente em todas as posições no Campeonato Catarinense. E faltava só jogar no gol. Eu falei, um dia então eu vou realizar esse sonho. E aí a gente jogando contra a Inter de Milão, né, anos e anos depois. Nosso goleiro Nicolas é expulso em cima do Éder, né, que agora tá no São Paulo. E a gente já tinha feito todas as substituições. E eu sempre gostei de jogar no gol, nos recreativos, sempre ia no gol. Não pensei duas vezes, peguei as luvas, fui pro gol, realizei um sonho, Ciro lotado contra a Inter. Fiz uma defesaça ainda. Pena que durou pouco, né, acho que foram sete, oito minutos só. Mas, cara, foi uma sensação muito legal, muito legal, era a única posição que faltava, né, porque eu já tinha feito todas as posições de verdade na minha carreira, então hoje eu posso dizer, né, quando eu parar daqui a alguns anos, que eu tive a felicidade de atuar em todas as posições mesmo dentro de campo.
2: Você passou por por Genoa, por Lazio. primeiro, como foi deixar Verona? Que você é um, um cara marcante marcante no, no elas. É assim, ter deixado não foi muito fácil. Como é que foi a experiência no Genoa e na Lazio? No fim das contas, aquele empréstimo seis meses é, serviu para você levantar a taça. Como foi o período dos seis meses em que você ganhou a Copa Itália com o Alásio, mas ainda assim, sentiu que podia ter jogado mais, faltou alguma coisa, como foram esses períodos?
0: É, o que acontece, no Verona o meu contrato tinha terminado e meu ex-empresário na época era, era, era um cara difícil, né? porque ele pedia valores altos, então o presidente ficou receoso de fazer uma proposta para a gente permanecer, e porque achou que os valores financeiros iam pesar. Só que com sinceridade, é, se o Verona fizesse uma proposta pra gente, a gente ia pensar com muito carinho pra permanecer. Só que ele não fez, ele ficou assustado, porque o meu ex-empresário realmente era um cara que pedia muito, e aí ele assustou, acabou não fazendo a proposta, e o Genoa fez uma proposta muito é, superior àquilo que eu, que eu ganhava na época, né? O Gênova é um clube que paga muito bem no, no futebol italiano, é difícil né, os clubes medianos competirem em relação a valores financeiros com o Gênova. Então foi uma proposta realmente muito boa, financeiramente falando, e é um clube também de muito peso. Tive o maior prazer em jogar lá, o clube mais antigo da Itália, tem uma tradição muito forte no futebol italiano, então me convenceu a proposta, fui... Cara, e quando eu tô no Gena, vem uma proposta do, do Iglitari, que é o, o diretor da Lazio, porque eles ficaram sem o jogador de, de, de lado de campo, né? Eles só estavam com um jogador, que era meio improvisado, então eles precisavam contratar urgentemente no último dia de, de mercado invernal, né? Do inverno, para aquela posição cara, se tratando de Lásio, não tem como tu rejeitar uma, uma, uma proposta da Lásio. E como eu tive um relacionamento sempre muito bom com os clubes, o Genoa aceitou na hora liberar, não, não causou nenhum tipo de empecilho. Fui muito feliz. E, olha, foi, foram seis meses maravilhosos para te ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. A torcida da Lásio me escreve até hoje, tamanho carinho, né? Conexão que a gente que a gente fez é, e ter conquistado a Copa Itália... também foi muito legal foi um título marcante foi a sétima Copa Itália... da, da história da Lazio então foi algo assim muito marcante Roma uma cidade maravilhosa né a cidade acho mais histórica assim do mundo uma das mais históricas né então foi uma foi uma experiência maravilhosa ter vivido em Roma jogado na Lazio, uma das torcidas mais apaixonadas que existe no futebol italiano e ter coroado isso daí com um título foi, foi maravilhoso.
3: Ô Romulo, eu acho interessante como você descreve, né, tudo que você viveu e você citou aí que jogou, por exemplo, contra o Kaká e me bateu uma curiosidade que agora, você enfrentou muita gente boa e jogou também com muita gente boa, assim. Se tivesse que citar um jogador que você ficou assim, impressionado com o nível, você citaria quem? Assim? Pode ser um companheiro, um jogador que você enfrentou. O melhor jogador que você enfrentou que você, de fato, ficou encantado e falou, cara, esse cara é um fenômeno. Quem que você pode falar? Se quiser citar mais de um também, fica à vontade.
0: Olha, vamos lá. Vamos começar com os jogadores que eu joguei contra, tá? Sem dúvida alguma, dois jogadores. Eu... Eu sempre falo que são os, os maiores que eu enfrentei né, pelo nível técnico, nível físico, mentalidade, é, que é o Cristiano Ronaldo e depois o Neymar. O Neymar é o jogador mais abenidoso, sem dúvida alguma, da história do futebol, o que ele faz com a bola. Não sei se algum jogador vai chegar perto. Tá? Aí fala, falo, pô, mas tem Ronaldinho Gaúcho, tem Messi, verdade mas a magia que o Neymar coloca, o que ele fez na época de Santos, de Barcelona, creio que nenhum jogador consiga fazer, né? em termos de realmente habilidade, de encantar quem está assistindo. Então esses dois jogadores, sem dúvida alguma, os mais fortes que eu enfrentei, o Cristiano Ronaldo pela dedicação, performance física, mentalidade, enfim. E o jogador mais forte que eu tive a honra de jogar junto, é o Pogba, o, o Pogba é impressionante, a força física que ele tem, controle de bola, ambidestro, é, cabeceia muito bem, tem tempo de bola, marcação, posicionamento tático, chute de fora da área, passe, visão de jogo, drible, jogador mais completo, mais forte de todos que eu tive a honra de jogar junto.
1: É, Rômulo, a gente já vai se encaminhando aqui para o final e a gente sabe que você, tem, tem, você se programa, se prepara, se planeja para uma, uma carreira é, ou treinando ou pelo menos ali na beira do gramado, é, você inclusive queria que você falasse é, da, da sua formação, porque eu sei que você já tem uma licença, né? você já, já, estudo, já estudou em Convertiano, e já, já tem a licença, não sei qual, mas você pode me dizer. E queria saber o seguinte, você durante a entrevista falou que jogou em todas as posições. Você jogou Série A é, tanto no Brasil quanto na Itália, Série B também, ou seja, cenários muito diferentes, jogou em equipes que disputam é, coisas diferentes. É, você acha que tudo isso, de alguma forma, é, é, te coloca à frente ou te coloca em vantagem para uma possível carreira de treinador, porque você se deparou com tudo que o futebol tem para oferecer, né? seja, como você falou, é, é de lateral para meia, para ponta, é, sai da Juventus, que está no, no, no topo da, da cadeia alimentar, digamos assim, e vai jogar uma Série B com o Verona... Você é, experimentou de tudo Então eu queria saber é, Como é que está em andamento a sua formação E se você acha que isso de alguma forma é, Te dá uma vantagem Em relação a, a, a outros concorrentes Para poder trabalhar em, em qualquer clube Porque você tem experiência em qualquer cenário né?
0: É, eu, eu creio que sim Que eu tenho uma vantagem Em relação aos demais atletas é, Por todas as experiências vividas No futebol Série A do futebol é, brasileiro e futebol italiano. Série B do futebol brasileiro e do futebol italiano. É, quando quanto tem vivência no futebol e tu procura aprender, é, com certeza tu sai na frente de muitos ou da grande maioria. É, eu tive a, a, a oportunidade de estudar pela Fidt, que hoje é a principal escola brasileira formadora de treinadores no mundo, ainda é a FDT, e é, eu obtive a licença para treinador UEFA na FDT. Então, creio eu que eu seja o único jogador em toda a América é, do Sul a ter essa licença, jogador em atividade, tá? É, só que eu sempre falo que o jogador de futebol, ele tem... É, um MBA, aí, assim podemos dizer, de prática, né, que é a vivência no futebol. Então seria muita tolice, né, perdão usar essa palavra forte, mas seria muita tolice da nossa parte viver tudo isso, é, passar na mão de vários treinadores e não absorver o máximo as coisas positivas e também as negativas para que a gente não cometa o erro de muitos treinadores que cometem, principalmente no início de carreira, mas até mesmo durante né, é, a carreira então eu sempre fui um cara estudioso que procuro observar sempre, aprender sempre, é, desde muito jovem eu já é, escrevia, né, anotava fazia anotações dos treinos interessantes dos treinos de parte ofensiva parte defensiva, pressão média pressão alta, pressão baixa é, e o legal é que eu tive treinadores top né, de elite como o Massimeno Alegre como o Inzag que é o treinador da Inter de Milão é, Cesare Prandelli da seleção italiana, mas também treinadores é, que sempre treinaram times pequenos e, e por que que essa mescla é legal? Porque eu aprendi a propor jogo né, e, e em várias posições né, eu sempre fui conhecido principalmente na Itália como jogador tático de Oli, que é o Coringa, né, de atuar em várias posições, e, cara, é muito legal quando tu aprende a propor jogo, né, como a gente estava na Lásio, na Juventus, então tu tem que propor o jogo, tu tem que jogar numa linha sempre muito ofensiva, muito alta, é, fazer um poste de bola sempre na zona de ataque, deixando pouco espaço para contra-ataque, mas também times menores, como a Lazerona, onde os outros times tinham que propor, então a gente tinha que ter uma linha de defesa, muito baixa, muito sólida, jogar no contra-ataque. Então, são conhecimentos que a gente adquiriu, que com certeza farão toda a diferença né, no pós-carreira. E também sempre procurei estudar muito, principalmente gestão, porque o que eu vejo hoje é que existem muitos bons diretores, bons executivos do futebol, mas que tiveram pouca vivência dentro do campo. Então eu creio que quando tu consegue ter um bom gestor, um cara estudado, que entende de finanças, que entende de gestão, de organização, de administração, mas teve a vivência dentro de campo, eu acho que tem tudo para agregar para os clubes, porque ele tem uma visão não só de business, de negócios, de gestão, mas o principal que é o que move o futebol, a prática dentro de campo.
3: É, dá para ver que você é um cara muito focado e que você... Né... Você, você procura aprender muito né, nas experiências que você tem legal ver, ver os seus planos aí. você citou vários treinadores que foram influentes importantes aí na, na sua carreira e eu queria entrar um pouco agora no, no, no que está acontecendo nesse momento, Romulo assim, que você está num cruzeiro que está encantando e está sobrando na, na série B, queria que você falasse um pouco sobre o que, que você está vivendo e principalmente sobre o Pesolano né, até na minha opinião, aqui como comentarista, eu acho que foi um grande acerto né, da gestão do Ronaldo, na né, contratação do Pesolano, a gente está vendo dentro de campo. O que, que você pode falar desse cara? Né, o, o que, que você está aprendendo com ele? O nível do Pesolano? Né, você acha que é um cara que até está tá com um estilo europeu, com ideias de, de, modernas de futebol europeu dentro do futebol brasileiro, mesmo em uma Série B? Você acha que ele tem qual o potencial do Pesolano, né, dentro da sua experiência, de tudo que você está vendo, que você está aprendendo com ele? Você acha que é um cara que, por exemplo, pode pintar e ter um sucesso é, numa liga italiana ou no futebol europeu? Eu queria que você falasse um pouco do que você está vivendo com o Pesolano dentro desse trabalho do Cruzeiro e projetando, o que, que você acha do, do futuro aí, de um técnico que está sendo sensação em
0: 2022? É, não, o, nós, nós estamos fazendo realmente um ótimo campeonato, sobrando, não usaria, né? essa frase, estamos sobrando, porque o campeonato é, brasileiro de Série B, eu falei já isso numa entrevista, eu não quero ser mal interpretado, mas o, o campeonato brasileiro de Série B é um dos mais difíceis do mundo. Por quê? Porque se tu pegar qualquer campeonato hoje, principal cinco principais ligas na Europa, como é, Alemanha, Inglaterra, Espanha, França, Itália, tanto a Série A quanto a Série B, ela tem um padrão. Padrão de arbitragem, padrão de campo, né? Contratações é, precisas, detalhadas, é, uma logística muito boa. Tanto a Série A quanto a Série B, tá? E aí você vem pro Brasil, a Série B, ela tem uma logística muito ruim, tá? Os times do Sul precisam jogar contra os times do Norte às vezes esse translado, né, leva de 15 a 20 horas, desde o momento que sai do CT até chegar no hotel, é, são distâncias gigantescas, campos muito irregulares, às vezes tu joga num campo como o Mineirão, que é um ótimo campo, aí você vai para um campo como o do Brusque, que é um campo inferior, aí você pega outros campos, onde a grama é muito alta, como a do Sampaio Correia, com logística, arbitragem que não tem um padrão infelizmente, nem na série A, imagina na série B, então e esses fatores tornam o campeonato de série B muito difícil, então o que a gente está fazendo realmente é mágico, né não estamos sobrando, a gente conseguiu uma boa gordura no início do campeonato, é, a gente tem que procurar manter o que a gente fez no início do campeonato agora o pessoal não tem feito um bom trabalho aqui, tem umas ideias novas e umas ideias legais é... É novo como treinador, né, ele precisa se, se solidificar como treinador ainda, mas esse início dele, principalmente aqui no Brasil, tem sido muito bom, com umas ideias muito boas, e claro que dificulta um pouco o trabalho dele, porque ele é um cara que gosta de uma, de uma intensidade, né, max, o jogo inteiro, e no Brasil isso é quase impossível por tantos jogos perto, um do outro, logística pouco tempo para descansar, campos pesados, enfim mas tem feito um ótimo trabalho sim, espero que a gente possa continuar até o final do campeonato obtendo tão desejado acesso.
2: Ô, Romulo, o Anderson chegou, chegou a falar no meio da entrevista do tio Romulo e etc, como é que você, é que você se sente sendo, digamos assim o cara experiente do grupo sendo conselheiro e se você identifica bem a qualidade de certos jogadores, porque nessa última passagem pela, pela Itália, você jogou no Brecht, você jogou com o Sandro Tonali, que é um dos jovens mais badalados da, da seleção ultimamente, foi para o Milan por conta disso e tudo mais. Como é que era? Você passava conselhos ao Tonali? Você passa, você passa conselhos aos, seus, aos jovens companheiros de Cruzeiro? O, o, você repassa o que você
0: aprendeu com
2: a carreira?
0: olha é, falando do Tonalho, né? realmente um jogador fantástico fantástico mesmo é, mas o que, que acontece tá? as pessoas hoje em dia elas ouvem bastante, elas escutam um pouco tá? então é muito difícil tu aconselhar um jovem dentro do possível a gente procura dar conselhos só que eu acho que o melhor conselho que tem... É o exemplo... Tá? O exemplo vale mais do que mil palavras... E isso é verdade... Então eu tenho 35 anos... Então quando tem um teste físico... E o Romulo de 35 anos é o primeiro... Pô, isso, isso é um exemplo... Isso é um conselho... Caramba, o cara tem 35 anos... E está puxando a parte física... Pô, eu que tenho 20... Eu tenho que melhorar... Eu preciso estar à frente... Se eu quero chegar na Europa... Ter 10 anos de carreira na Europa... Então, o um caminho, creio, que deve ser esse. O cara, na parte física, é o primeiro, então tem que ser também para poder jogar na Europa. Então, é, é difícil aconselhar né, pessoas. As pessoas tendem a escutar pouco, né, mas elas observam bastante. Então, quando tu procura dar exemplo, exemplo positivo, eu acho que vale muito mais. É, eu lembro que com o Tonali a gente conversava muito, é né, um amigo que eu tenho, é, principalmente em relação ao empresário porque quando ele começou a explodir no Brecha tinham vários empresários atrás dele e o que a gente procurava aconselhar era uh, para ele fazer uma escolha certa para ele entender principalmente projeto e não só parte financeira, porque o, a maior, os empresários né o argumento principal deles geralmente é a parte financeira e a gente procurava passar que a parte financeira não era tudo, mas sim projeto e ele teve a felicidade de fazer uma boa escolha Pegar um bom agente E pensou realmente no projeto E ele está sendo Vitorioso na escolha que ele fez
1: Maravilha, Romulo é, assim, tô, tô sem palavras para agradecer Você falou de tudo Falou bem de tudo, não fugiu das perguntas É, é, é sempre um prazer Conversar com, com quem está Aberto, com quem é honesto Nas respostas e, e claramente foi o caso Queria agradecer muito você Mais uma vez a assessoria também é sucesso no cruzeiro. É, acho que vai subir, mas é bom a gente não cravar porque hoje em dia tem a história da zica, né? Não vamos zicar, mas acho que você vai fazer parte de mais um projeto vencedor aí, vai vai botar mais um algo positivo no seu currículo. É, e obrigado mais uma vez aí, as portas estão sempre abertas. Pode deixar que eu vou falar com o Bira para você conversar mais de verona com ele, viu?
0: Tá bom, eu que agradeço e vai ser sempre um prazer atender vocês.
1: Obrigado mais uma vez, Caio, Fernando. Muito obrigado também a quem escutou a gente até aqui. Nos vemos numa próxima. Não sei se o próximo programa vai ser bom que nem esse não, né? Mas vamos tentar manter o nível aí. E nos vemos na edição de número 97, beleza? Arrivederci, tchau!
0: Futuri apresentou Calcio Pizza.